0: Hyvät kuuntelijat, tervetuloa Historian nurkkapöytään. Minä olen Ilkka Hemmilä ja minä olen Heikki Laurila. Yleensä aloitamme Historian nurkkapöydän jonkin sortin katkelmalla käsiteltävästä teoksesta. Tällä kertaa poikkeuksellisesti emme tee niin, sillä emme käsittele mitään teosta. Sen sijaan olemme saapuneet Aurajoen varrelle arkeologiaa ja nykytaidetta tarjoilevaan Abu Veettus ja Arsnova Museon tutkijan kammioihin. Olemme rakennuksessa, joka on rakennettu 1800-luvulla ja huoneessa, joka on ollut alunperin palvelijain huone. Mutta tällä hetkellä meillä on huoneessa seurannamme kasa-arkeologisia löytöjä sekä niitä esittelemässä tutkija-arkeologi Ilari Aalto. Tervetuloa. Kiitos. Ilari, tosiaan olemme tulleet perehtymään näihin Abu Vetus ja Arsnova Museon arkeologisiin kokoelmiin. Tämä paikka on sellainen, että täällä on tehty arkeologisia kaivauksia muun muassa viime kesänä mutta myös hyvin useana kesänä sitä ennen. Haluaisiko aluksi ihan esitellä, että kuinka kauan tällä alueella on tehty kaivauksia?
1: Joo, täällä Rettikin tontilla, missä tämä museo sijaitsee, niin täällä on varsin pitkä historia tässä arkeologisessa tutkimuksessa. Täällä on tehty ensimmäisiä arkeologisia havaintoja jo 1800-luvun puolella. Et mehän sijaitaan ihan keskellä sitä vanhinta Turkua, joten se on ole kauhean yllättävää, että täältä on tullut näitä vanhoja kellareita ja muita löytöjä vastaan jo varhaisessa vaiheessa. Mutta tämmöinen tieteellinen arkeologinen tutkimus on alkanut 90-luvun alussa, silloin kun Matti Koivurinnan säätiö on hankkinut tämän rettiikin palatsin ja aloittanut sen muuttamisen nykytaiteen museoksi. Ja tätä seurasi sitten aika laajat arkeologiset kaivaukset, missä nopeasti selvisi, että meillä on täällä aika poikkeuksellisen, hyvin säilynyttä keskiaikaista kivitalorakennuskantaa niiden raunioita, kellareita. Ja niitä tutkittiin 90-luvun alusta vuoteen 1995, jolloin museo on avattu.
0: Ja ne jätettiin silloin osaksi museolta.
1: Niin, se oli aika poikkeuksellinen ratkaisu, että ne tosiaan päätettiin aika varhaisessa vaiheessa museoida. Että Turussahan on etenkin nyt 2000-luvulla ollut joka kesä arkeologisia kaivauksia. Nyt etenkin katedraalskuullan kaivausten kohdalla käytiin aika laajaa yleistä keskustelua, että pitäisikö ne jättää näkyviin ne rauniot. Mutta se yleinen tapa on, että ne haudataan takaisin maanalle, missä ne
0: säilyy parhaiten. Aivan. Turkuhan on nyt Suomen vanhin kaupunki, joten ei ole varmaan yllättävä, että täällä kaivetaan joka kesä ja sitä uutisoidaan joka kesä jopa valtakunnallisesti. Viime kesän esimerkkinä tosiaan olivat nuo kattederhauskula-ni kaivaukset, mistä Jumppasalinalta esiteltiin vanhaa Turkua, Turun raunioita. Ja siis arkeologisissa kaivauksissahan tosi usein uutisoidaan jotain tällaisia vau-tyyppisiä löytöjä, mutta me me ole tällä hetkellä perehtymässä ihan vau-löytöihin. Olemme perehtymässä siihen, että mitä kaikkea itse asiassa arkeologisilta kaivauksilta paljastuu. Voitko ihan sen verran pohjustaa vielä, että kuinka paljon näitä löytöjä tällä alueella on tehty?
1: Joo, täytyy sanoa noista vauhulöidöistä vielä sen verran, että se on vähän nurinkurista, että niitä nimenomaan nostetaan esiin uutisoidissa, koska ne on loppujen lopuksi aika marginaalisia ja jopa merkityksettömiä sen arkeologisen tutkimuksen kannalta. Meitä kiinnostaa ne isot aineistot. Se, mitä täältä on löytynyt, niin tässä 90-luvun, 2000-luvun kaivauksissa meillä on kaiken kaikkiaan Noin 40 000 alanumeroa esinelöytöjä täällä museossa. Ja nämä löydöt ajottuu keskiajalta sieltä varhaisimmasta Turusta
2: 1800-luvulle. Sä olet nostanut tähän meille silmien eteen kaksi laatikollista tota, esinelöytöjä. Täältä kesältä täällä on hiukan luita, lasia, savenkappaleita ja pieniä, kauniita, sinisiä keramiikan esineitä ja kaikkein muuta vastaavaa. Onko tämä sellaista tyypillistä kaupunkiarkeologista Löytöä, mitä tämmöiseltä alueelta voi olettaa löytävänsä?
1: Joo, todellakin. Tämä on sitä ihan arkikamaa, mitä meillä pääasiassa tulee vastaan. Että se, mikä tässä nyt, tässä kokoelmassa ehkä poikkeaa siitä normaalista, on, että tässä on aika vähän näitä eläinten luita esillä. Että niitä normaalisti tulee kaikkein eniten. Ja nehän on siis ruokajätteinä, ruoan tähteinä päätynyt sinne maahan. Ja kun kaupungit on Suomessa historiallisesti ollut aika maaseutumaisia, niin Näitä kotieläimiä on ollut paljon ja sitä luvun että tosiaan löytyy.
2: Täällä on muutama, muutama mielenkiintoinen asia, mihin itse kiinnitin huomiota. Yksi on tämmöinen iso pahvilaatikollinen, jossa on tuommoista vääntynyttä ja mustunutta ja hyvin mielenkiintoisen näköistä lasia. Mainitsit tuossa alkukeskusteluissa, että toi on itse asiassa se jäänne Turun palonalueelta. Eli onko tämä hyvin tyypillinen löytö Turusta, että me löydetään isoja kasoja sulannutta lasia.
1: Joo, se on aika hurjaa. Turun palostaan on jo yli 190 vuotta, ja silti se näkyy tuolla maanalla tosi voimakkaana, se palonaikainen kerrostuma. Siellä, siellä löytyy ihan tuhkaa ja nokea sisältävä palokerros. Sieltä löytyy purkujätettä, mikä on peräisin näistä palossa tuhoutuneista ja sen jälkeen puretuista rakennuksista. Ja sitten siellä löytyy näitä palossa tuhoutuneita esineitä ja rakennusosia. Et tässä on tosiaan ihan tuollaista mutkalle vääntynyttä sulanutta ikkunalasia, mikä kertoo siitä, että palon aikaan on ollut aika lämmin.
2: Minkälaista aika haarukkaa nämä pöydälle nostatut esineet edustaa? Että mikä, täällä on, mikä täällä on vanhinta ja mikä täällä on uusinta? Ja mistä te oikeastaan sitten sen ajotuksen, loppujen lopuksi teette?
1: No joo, nämä, väittäisin, että nämä on kohtalaisen samanaikaisia, nämä löydöt, mitä täällä on. Että nämä pääasiassa edustaa 1700-1800-lukua. Yksittäinen joku, minkä liian rautaputken osa täällä on, mikä luultavasti on 1900-luvun puolelta. Mutta nämä edustavat oikeastaan kahta eri tapahtumaa. Täällä on Turun paloon liittyviä löytyjä ja löytyjä, jotka on päätynyt tämän meidän kesällä tutkimaan raunion sisään silloin, kun se on täytetty täyttömaalla. Ja sitten sen lisäksi täällä on löytyjä, jotka on peräisin puutarhamaasta, joka on syntynyt sitten tämän puretun ja maanalle haudatun rakennuksen päälle. Mutta Kaikkein vanhimmat löydöt oikeastaan, mitä tänä kesänä kaivaukselta tuli, on keskiaikaisia 1300-1400-luvulle meneviä astianpalasia, jotka on myös sieltä 1800-luvun puutarhamaasta, mikä kertoo siitä, että se on sekoittunut, että sinne on tuotu maata jostain muualta, ja sinne on kulkeutunut näitä vanhempia
0: löytyjä. Tässä on kokonainen laatikollinen, pienempiä laatikoita, joka on täynnä keräämisiä sirpaleita. Se, mitä niistä erottaa, huomaa, että niissä on ollut todella kauniit koristelut, Tällaista varsinkin sinertävää ja valkoista koristetta näkyy paljon. Ja se, että mitä me nyt varmaan seuraavaksi pian puhumme, on se, että mitä näille löydöille tehdään, kun ne on kaivettu maasta ja millainen matka niillä on ikään kuin maan alta, vaikkapa vitriiniin, ainakin niillä esineillä, mitkä vitriiniin päätyvät. Mutta sitä ennen kiinnostaa, että kun sanoit, että näistä vau että ne ovat yleensä aika merkityksettömiä, niin pystytäänkö tällaisista pienistä sirpaleista sitten todella tekemään arkeologista tutkimusta?
1: Todellakin pystytään, että taas yksittäin tällaiset pienet sirpaleet ei kerro meille ihan hirveästi. Mutta sitten kun meillä on laajoja kokonaisuuksia, kun meillä on kokonainen arkeologinen kohde, joka on tieteellisesti kaivettu ja dokumentoitu, ja meillä on konteksti tälle aineistolle, me tiedetään mihin ilmiöihin se liittyy, niin sitten me pystytään tekemään Aika pitkällekin vietyjä päätelmiä siitä, että esimerkiksi jos meillä on tämmöinen iso astia-aineisto, niin me voidaan katsoa, että mistä materiaalista ne astiat on valmistettu. Tässä esimerkiksi suurin osa näistä on tällaista fajanssia, mikä, mitä voisi sanoa halvaksi posliiniksi, mikä kertoo ehkä tämän alueen, mistä nämä on löytynyt vauraustasosta. Mutta sitten pystytään selvittämään kontakteja, missä nämä on valmistettu nämä astiat, mistä ne on tuotu. Tässä nyt ei näyttäisi silmämääräisesti olevan, mutta tänä kesänä on löytynyt Jonkun verran kiinalaista posliinia esimerkiksi 1700-luvulta, mikä on ollut kohtalaisen arvokasta siihen aikaan Euroopassa tuontitavaraa ja ylellisyystavaraa. Se kertoo just kontakteista ja se kertoo siitä, että minkälaisia asioita ihmiset on siihen aikaan.
2: Mä mainitsit tuossa sen, että vanhoja rakennuksia on yksinkertaisesti täytetty täyttömaalla ja sitten rakennettu uutta päälle eikä ole pudettu kaikkein vanhimpia kerroksia. Onko se kovin yleinen prosessi, minkä seurauksena tämä kaikkein vanhin rakennuskanta säilyy, että laitetaan vain lisää maata päälle ja sitten unohdetaan se vanha sinne alle?
1: Kyllä, esikoneelliseen aikaan se on ollut kauhean työlästä purkaa kokonaan tällaisia kivitalojen jäänteitä ja se on ollut oikeastaan ihan hyväkin asia, että siellä on niitä vanhempia kellareita alla, koska ne on luonut tukevamman pohjan sitä rakentaa siihen päälle uutta. Turkuhan on hirveän huono paikka rakentaa mitään, kun tää on tällaisen Savipatian päällä koko kaupunki. Näitä on tällaisilla hirsirakenteilla paalutettu maahan jo näitä kaikkein vanhempia kivitaloja, mutta silti sen näkee noista raunioista, että kaikki ne on vinksellaan. Aurajookeen kohti, että ne on painunut historiansa aikana.
0: Näkee myös tästä nimenomaisesta rakennuksesta, jossa ollaan tällä hetkellä. Kyllä. Tässä tämän... oli halkeamia seinässä, kun tultiin niin yhtä, viha, yhtä vinossa kuin se kuuluisa Brinkalan talo, jota suomalaiset katsovat aina julistuksessa ja joka on keskeltä kahteen eri suuntaan sojoittaa. Mutta tosiaan näistä esineistä, puhuttiin näistä sirpaleista, sanotaan siis, että sirpaleet tuovat onnea ilmeisesti myös ainakin arkeologeille. Jos näillä pystytään päättelemään niistä ihmisistä, jotka ovat tällä paikalla asuneet, että millaista elämää he ovat viettäneet, millaiset on olleet jopa laajemmat kauppakontaktit, mitä maailmassa on kulkenut. Mutta sivuttiin on hieman aikaisemmin sitä teemaa, että millaisessa käytössä nämä esineet ovat aikanaan ollut. Sanoit, että pääosa löydöistä mitä tehdään, on luita. Eli se on ikään kuin jätettä, mitä on löytynyt. Entä nämä muut löydöt, mitä tehdään, onko se ollut aikanaan käytössä arvotavaraa vai rajuja, mitkä on heitetty menemään ja sattuneet säilymään jossain katuojassa. Pääasiassa ne esine- löydöt, mitä
1: tulee, on sellaisia esineitä, mitkä on ollut ikänsä päässä. Ne on joko vanhoina hylätty tai kun ne on rikkoutunut, ne on heitetty menemään. Et puhutaan sellaisesta ei-kovin arvokkaasta tavarasta pääasiassa, mutta sitten meillä just on näitä hienoja posliinilautaisia. Ja just tämmöiset Turun palon kaltaiset katastrofit on arkeologisesti Kiva asia, koska silloin on tuhoutunut kaikki valikoimatta sitä, että mikä on arvokasta ja mikä on vähemmän arvokasta. Sodat ja tulipalot jättää jälkeensä paljon luotettavamman tämmöisen arkeologisen tietokannan kuin taas se, miten normaali elämä kulkee. Normaalisti ihmiset on tosi tarkkoja arvoesineistä ja säilöä niitä sukupolvelta
0: toiselle. Kun maasta nousee vaikka lusikka tai eläimen luuranko tai sirpale tai vaikka kokonainen talon rakenne, niin mitä sille tehdään? Se riippuu aika monesta asiasta. Se riippuu siitä, että
1: mitkä on kaivauksen tutkimuskysymykset, mitä aikakautta me kaivetaan. Et lähtökohtaisesti se on mahdotonta säilyttää ikuisesti kaikkia löytöjä, mitä maanalta tulee. Et jo siinä kenttätyövaiheessa se vaatii sellaista valikointia. Lähtökohtaisesti se, että esine nostetaan maanalta, on sille esineelle aika iso shokki, koska jos se on ollut siellä satoja tai tuhansia vuosia, niin se on kohtalaisen stabiilissa tilassa. Mm. Mutta sitten kun se nostetaan sieltä pois, se alkaa heti tuhoutua. Että jos meillä on esimerkiksi rautaesine, niin se ruostuminen ja esineen hajoaminen nopeutuu aika huomattavasti siinä vaiheessa, kun se otetaan
0: maasta pois. Esille ja niin alkaa hapettua. Just vaan.
1: Se on myös yksi minkä takia arkeologisia Kaivoustutkimuksia pitäisi aina punnita, että onko tarpeeksi resursseja, onko tarpeeksi painava syy ottaa nämä esineet esiin ja tuhoutumaan.
0: Oletetaan, että puhutaan tällaisista esineistä, jotka päädytään ottamaan, vaikka näistä sirpaleista, lasinsirpaleista, kupin sirpaleista ja muista, mitä tässä edesillä on, niin millainen vaikka puhdistustyö tai millaisia säilytystoimenpiteitä näille tehdään?
1: Sekin riippuu taas siitä, että minkälaisissa olosuhteissa nämä esineet on ja missä kunnossa ne on. Nyt jos meillä on ihan kunnossa säilyneitä lasiesineitä esimerkiksi, niin ne ei vaadi juuri mitään erityistoimenpiteitä. Että ne otetaan talteen ja annetaan kuivua. Lähtökohtaisesti kaikki löydöt siellä kentällä otetaan talteen esimerkiksi tällaisiin minigrippusseihin. Jos on hirveän huonokuntoinen esine, niin sitten pyritään säilyttämään se samanlaisissa olosuhteissa kuin missä se on ollut. Eli pakataan se ehkä tuettuna siihen maa-ainekseen, missä se on ollut, ja laitetaan jääkaappiin odottamaan, että se pääsee konservointiin. Tällä hetkellä on aika haastava tämä arkeologinen esinekonservointitilanne. Sen takia, että Suomessa metallinilmasin harrastus on kasvanut tosi voimakkaasti viime vuosina, ja kun sieltä tulee tuhansia löytöjä tukkimaan ne konservointijolot, niin sitten se ei ole sanottu, että edes näiltä arkeologisilta kaivauksilta tulevat löydyt saadaan konservoitua saman vuoden aikana, kun, kun ne löytyy, ja se on tietty esineille huono asia.
0: Mm. Eräs tällaisiin esinelöytöihin liittyvä asia, kun niitä ruvetaan uutisoimaan, lienee tyypillisesti se, että kuinka vanhoja ne ovat. Millaisia menetelmiä arkeologilla on käytössä siihen, kun ruvetaan ottamaan selvää, että kuinka vanhoja jotkin esineet ovat? Siihen on useampia menetelmiä. Kaikkein
1: yleisin menetelmä on niin sanottu typologia, eli se, että me tiedetään, että eri aikoina on ollut erilaisia esineitä. Me tunnistetaan niitä esinetyyppejä. Ja jos me löydetään vaikka, sanotaan, keskiaikaisen kivisavikannun kappaleen, niin me pystytään jo siitä pienestä kappaleesta aika tarkkaan sanomaan, missä se on valmistettu ja miten se ajoittuu. Eli tämä perustuu ihan puhtaasti siihen vertailuun ja Tietämys tästä tietysti kasvaa kaiken aikaa, että kun tehdään uusia kaivauksia, tehdään uusia löytöjä, niin se tarkentaa sitä meidän käsitystä, että miten nämä esineet ajottuu. Toinen on sitten esineiden löytökontekstiin liittyvä ajoitus. Eli jos meillä tulee selvästi esimerkiksi Turun palon, palokerroksen alta löytöjä, niin me voidaan täysin varmasti sanoa, että ne on sitä paloa niin että käytetään tällaista suhteellista ajoittamista. Sitten meillä on myös luonnontieteellisiä ajoitusmenetelmiä. Esimerkiksi kaikki orgaaninen kaikki, missä on hiiltä, on mahdollista ajottaa radiohiiliajoituksella, millä parhaimmillaan päästään muutaman vuosikymmenen tarkkuuteen siitä, että milloin tämä eliö on kuollut, mistä tämä hiili on, on peräsin. Mutta se tosiaan toimii vain elollisiin aineisiin, että me ei voida mitenkään esimerkiksi kolikoita lähteä radiohiilellä ajottamaan. Mutta sitten meillä on esimerkiksi keramiikan kanssa toimiva termoluminesenssiajoitus, Kaikessa keramiikassa on kvartsia, joka kerää itseensä energiaa, ja sitten kun se lämmitetään tarpeeksi kuumaan lämpötilaan, niin se vapauttaa sen energian valona. Ja mittaamalla sen valon määrää voidaan mitata, että milloin tämä saviesine on viimeksi lämmitetty niin korkeiseen lämpötilaan.
0: Tämä on ehkä niin kuin high-tech-touhua joihinkin mielikuviin verrattuna, ja noista mielikuvista tuli mieleen, luin taannoin arkeologian professori Visa Immusen haastattelun jossa joko hänen tai toimittajan painotuksesta ihmeteltiin, että arkeologiasta on tullut tarkka tiede, ja tämä oli suora sitaatti muistaakseni otsikosta. Siinä siis esiteltiin, että mukana on paljon luonnontieteeseen nojaavia tutkimusmenetelmiä, ja esimerkiksi ajatuksessa, ja että ne on kaiken aikaa vain tärkentyneet ja tarkentuneet. Mutta mitä mieltä olet, onko arkeologia humanistinen vai luonnontieteellinen tiede, ja onko tällaisessa vastakkainasettelussa edes järkeä?
1: No se on ikävä kuulla, jos arkeologia on joskus ollut epätarkka tiede. No, kaikilla tieteillä on tietysti omat kasvukipunsa ollut, mutta ei, en mä näkisi, että tällaisessa vastakkainasettelussa on kauheasti järkeä sinänsä, että arkeologian rikkaus on se, että se pystyy hyödyntämään tosi monia eri tieteitä. Et siinä tietysti käytetään historian tutkimuksen menetelmiä, mutta sitten siinä varhaisesta vaiheesta asti on jo käytetty geologian menetelmiä esimerkiksi. Ja se, että luonnontieteet on siinä mukana, niin ei, ei mun mielestä ole mikään ihme. Siitä on päinvastoin iloa. Oikeastaan kaikkein kiinnostavin asia tällä hetkellä arkeologian ja luonnontieteiden liitossa on paleogeneettinen tutkimus, muinaisperimän tutkimus, mikä 2000-luvulla on ottanut hirveän isoja askeleita eteenpäin. Että se on pystynyt vastaamaan semmoisiin kysymyksiin, mistä arkeologit on tapellut keskenään vuosikymmeniä. Esimerkiksi siitä, että onko maaviljelys levinnyt Eurooppaan diffuusion vai migraation kautta. Että onko se vaan innovaationa levinnyt yhteisöltä toiselle vai onko Eurooppaan tullut muuttua aalto maata viljeleviä ihmisiä. Ja geenitutkimus on paljastanut, että se on nimenomaan tällaisen muuttovirran syytä tai ansiota, että maanviljelys on Eurooppaan levinnyt.
0: Eli että se on tullut ikään kuin äkillisenä aaltona?
1: Kyllä, siinä on taustalla Anatoliasta nykyisen Turkin alueelta.
0: Lähtenyt maanviljelijäpopulaatio. Jatkaakseni vielä hiukan matkaa näiden esineiden tarinaa. Kun tulimme tähän entiseen palvelijainhuoneeseen huoneeseen ja nykyiseen tutkijan kammioon, niin kuljimme tuollaisen arkeologian käytävän ohi, mikä tässä museolla oli. Siinä oli hyllyllä vuorattu yksi seinä, joka oli täynnä ilmeisesti näitä löytyjä, mitä tältä alueelta on tehty. Onko se, mihin näiden esineiden taru sitten päättyy? Niin, no esineiden
1: taruhan ei suinkaan varmaan pääty museokokoelmiin, että tämä on vaan yksi osa niiden elämän varrella, kunnes ne taas jossakin vaiheessa varmaan arkeologisoituvat, kun tällaiset museoinstituutiot romahtavat, että kyllä tällaista valheellista pysyvyyttä.
0: Kauhean yllättävän, niin kuin, yllättäviä niin kuin näkökulmia. No 500 vuoden
2: päästä joku tutkii sitä, että millainen tila on ollut 1900-luvun loppupuolen 2000-luvun alun museotila. Nimenomaan, että arkeologina täytyy ajatella tällaisia vähän pidempiä
1: aikaperspektiivejä.
2: Kyllä, ja klassisesti, kun se löytää hyllyllisen tavaraan, niin ne, ne ei tiedä, mitä se on, niin todennäköisesti veikkaa, että ne on jotain uskonnollisia esineitä. Luultavasti.
1: Joku sirpaleita palvonnut
2: kultti.
0: Niin, siis tuli aika piihikäs viittaus siihen, että kun noita arkeologisia esineitä on vuosien, vuosikymmenten, vuosisatojen saatossa löydetty, niin että pystytäänkö niistä vanhoista esineistä oikeasti päättelemään, että mitä ne on ollut. Aika monesta on nyt kuultu, että nämä jotain hedelmällisyyden tai viljavuuden symboleita. Mutta niin, pystytäänkö näistä esineistä sitten niin oikeasti varmasti päättelemään, että missä käyttöyhteydessä ne ovat olleet ja mitä ne ovat merkinneet käyttäjälle?
1: Arkeologiassa pätee semmoinen kaunis ajatus, että arkeologia ei, ei etsi totuutta siitä, miten asiat on joskus olleet, vaan pyrkii esittämään tai esittämään perusteltuja tulkintoja. Semmoinen lopullisen totuuden saavuttaminen nyt on jokseenkin mahdotonta, mutta kyllä me pystytään eri tavalla perusteellen esittämään tulkintoja menneisyydestä. Ja toki semmoiset nykyyhteisöjä sekä ajallisesti että kulttuurisesti lähellä olevat ilmiöt on semmoisia, mistä me pystytään varmemmin tekemään tulkintoja. Mutta mitä kauemmas ajassa mennään, mitä vieraampiin kulttuureihin mennään, niin sitä varovaisempi niiden tulkintojen kanssa täytyy olla. Loppujen lopuksi meidän on hyvin vaikea sanoa, että mitä... Esimerkiksi ensimmäisten Suomen alueelle 11 000 vuotta sitten tulleiden metsästäjäkeräilijöiden päässä liikkuu, että meillä on näistä ihmisistä jäljellä ainoastaan joitakin kiviesineitä.
0: On olemassa joku Antrian verkko. Ja... No se
1: kaikkein merkittävimpänä löytönä nimenomaan, mutta mitä se kertoo sen verkon valmistaneen sitä käyttäneen ihmisen ajatusmaailmasta?
0: Todennäköisesti se että metsästys on ollut tärkeä juttu, mutta se että miten sitten on pietty vapaa-aikaa tai oltu sosiaalisissa kontakteissa on aika huomattavasti hankalampaa arpailla varmaan.
1: Just näin se menee, että sellaisia ulkoisia piirteitä, niin kuin esimerkiksi just kaupan taloutta, verkostoja pystytään aika hyvinkin arkeologisesti tutkimaan, mutta sitten taas sellaisia abstraktimpiä ilmiöitä, niin kuin miten yhteiskunta on järjestetty, mihin on uskottu miten ylipäätään on ajateltu, niin siitä on vaikeampi saada kiinni. Tai se, mitä kieltä on puhuttu, se siihen arkeologit ei pysty ottamaan kantaa esihistoriallisella ajalla. Se on ihan hauska ajatus, että menneisyys on todella vieras maa. Voi ajatella, että ne menneisyyden Suomessa asuneet ihmiset on olleet ikään kuin meille
0: kulttuuri. Eli vaikka arkeologia näyttäytyy uutisotsikoissa aika usein tällaisina vau tarinoina, niin se, että mikä niiden esineiden kaari on ja että se, mitä niistä oikeasti saadaan selville, on aika paljon monitahoisempi asia. Toden totta. Ja äh, näinhän
1: se on, että kun tehdään tällaisia tutkimuskaivauksia Suomessa, niin niillä pyritään vastaamaan tiettyihin kysymyksiin, mutta ne tuottaa sitten tätä esineaineistoa, voi, tai löytöaineistoa, voi kysyä paljon erilaisia kysymyksiä. Et ei tätä löytöaineistoa, mikä täälläkin museossa on, niin ole todellakaan loppuun asti ammennettu. Et se, sitä varten sitä säilytetään, että sieltä voi kysyä aina uusia kysymyksiä.
2: Tästä pääsemmekin luontevasti seuraavaan puheenaiheeseen, eli arkeologisten esineiden ja tiedon esittämiseen ja jakamiseen. Itsekin kun olen ollut museossa joskus töissä, niin olen huomannut, että itse asiassa aika isossa roolissa museotyössä on se, että ja näyttelyrakentamisessa on se, että että, että millä perusteella mikäkin esine valitaan esille, mikä siitä tekee esittämisen arvoisen. Tutkija Ilari Alto, millaisilla perusteilla arkeologi valitsee ne esineet, jotka hän nostaa vitriiniin yleisölle esille, vai onko se ihan puhtaasti sit taas näyttelyrakentajien halujen ja mielenpiteiden varassa?
1: No meillä museolla, museon Amanuenssit pääasiassa tekee ne ratkaisut lopulta, että mitä esineitä nostetaan esille, mutta näinhän se on, että sellainen perussilppu, mitä meilläkin tässä nyt on meidän nenän alla, niin se harvemmin päätyy sinne näyttelyyn taas, mikä on se yleisin aineisto, mitä löytyy. Se, mitä näyttelyissä nostetaan enemmän esiin, on sellaiset ehkä yksittäiset esineet, jotka kuitenkin avaa laajempia näkökulmia. Ja näyttelyissä nyt yleensä pyritään sellaiseen Teemaattiseen esittämiseen myös, että mietitään, että mitkä tukee sitä kokonaisuutta. Mutta kyllä ne on sitten taas just ne mediankin esiin nostamat jotka yleensä helpommin päätyy sinne vitriiniin kuin sitten tämmöinen normaali arkeologinen aines. Mutta ei sen tarvisi välttämättä olla silläkään tavalla, että kyllä siinäkin on... Oma näyttelyllinen arvonsa, että nostetaan esiin niitä massa-aineistoja. Ja täällä niin toisinaan on ihan sitä perusselää niin sanotusti esillä. Että tällä hetkellä meillä on pysyvä luutarhaniminen näyttely, missä esitellään näitä eläinten luita, mitä tosiaan on kaikissa kaivauksissa löytynyt kaikkein eniten. Ja siellä on toki nostettu näitä ihan eläinyksilöitä, siellä on pari kissanluurankoa koottuna esimerkiksi, mutta sitten siellä on ihan vaan sitä luumassaa esillä eri eläin yksilöiden kappaleita sekoittuneena isoksi aineistoksi.
2: Toisaalta se on ihan hyvä, että tätä suurta massaa on esillä, koska helposti voi ajatella, että tämä uutisointi kaikista aarelöydöistä niin se saattaa vääristää ihmisten käsitystä siitä, että mistä arkeologiassa oikeastaan on kyse.
1: Ehdottomasti olen tuosta ilmiöstä jopa vähän huolissani, että monet ihmiset käsittää, arkeologia on sellaista aarteiden metsästämistä. Ja mä oon kuullut semmoisiakin näkökantoja, että arkeologiaa on pidetty tosi triviaalina tieteenä sen takia, että siellä ne vaan etsii niitä aarteita, mistä ei ole ollenkaan kysymys arkeologiassa, vaan meitä just kiinnostaa ne laajat ilmiöt ja oikeasti sen menneisyyden ymmärtäminen sen sijaan, että meitä kiinnostaisi yksittäiset bling-bling-esineet.
0: Niin, puhuit tuossa jo siitä teemasta, että mitä asioita otetaan huomioon, kun rakennetaan arkeologista näyttelyä, vaikka itse, että siis ilme, mitä ilmeisimmin pääsin mukaan siihen vaiheeseen, niin olisiko jotain asioita, mitä toivoisit, että siinä otettaisiin huomioon? Siellä on tällaisia niin kuin temaattisia asioita, mitä pitää pohtia, kuten sanoit, mutta että mitä aineistoa esimerkiksi olisi mielestäsi hieno esitellä?
1: No täytyy onneksi sanoa, että ihan kiitettävästi täällä arkeologiakin konsultoidaan arkeologisia näyttelyitä rakentaessa, mutta mm, mä haluaisin nostaa esiin semmoisia ilmiöitä ja aineistoja, jotka on aika vaikeita ehkä nostaa esiin, nimittäin just näitä isoja kokonaisuuksia. Et kun meiltä aina kysytään, että kaivauksilla yleisö kysyy, että mitä te olette löytänyt, että löytyykö kultaa, niin sit se on aika vaikea lähteä avaamaan sitä, että itse asiassa meitä kiinnostaa paljon enemmän nämä tällaiset palokerrokset ja eri aik- aikaiset Kerrostumat, rakenteet, kujakivöykset, jätekuopat, tämmöiset ilmiöt, jotka paljastaa aika paljon enemmän jonkun aikakauden todellisuudesta kuin y- mi- mikään yksittäinen
0: esine löytö. Mm, taisin lukea tältä kesältä kaivauksilta jonkun kollegasi kommentin, että hänen äh, huippuhetki jollain kaivauksella oli ollut se, kun löytyi joku käymälän paikka, mikä kuulostaa näin kontekstista erotettuna niin melko mielenkiintoisena, mutta aletaan, että sieltä on löytynyt niin kuin aineisto aika rutkasti.
1: Joo, siis erilaiset tunkiot ja latriinit, eli, eli just käymällä kuopat niin nehän on niitä oikeita arkeologisia aarteita, koska niissä meillä on hyvin kerrostuneena yleensä selkeästi ajotettava kokonaisuus, ja näihin käymällä kuoppiin latriineihin, sinne on päätynyt kaikki jätteet, ja voisi sanoa, että jätteet ei valehtele, että ne aika suoranviivaisesti heijastelee sitä ympäristöä, mistä ne on sinne päätynyt? Ja just tämmöiset käymäläkuopat, niin niistähän pystytään sitten tutkimaan myös ruokavaliota ja sisäloisia ja tällaisia kiinnostavia asioita, mihin muuten on aika vaikea päästä käsiksi.
0: Mm. Jätteet ei valehtele, sitä voi miettiä itse kukin, kun käy seuraavan kerran jätekatoksella, että mitä sinne viekään mennessään. Mutta Lähri Alto, museot ovat vain yksi siivu työstäsi arkeologina. Pidät myös blogia Mullan alta ja olet kirjoittanut tietokirjoja arkeologiasta. Ja kun nyt tässä ollaan puhuttu suuren yleisön suhteesta arkeologiaan, niin miten pidetään onnistuneesti tällaista mahdollisesti etäiseltä tai vähän mystiseltäkin vaikuttavaa, tällaista Indiana Jones-mielikuvilla varustettua asiaa kuin arkeologia niin ihmisten mielissä?
1: No ehkä siinä on etuna just se, mitä nostit esiin, tämä Indiana Jones-ajattelu ja tietynlainen salaperäisyys ja ajatus aarteen metsästyksestä, mikä... Ihmisiä. Ja siis huomaahan sen, että joka kesä, kun muuten on uutiskuivuutta, niin arkeologiauutiset on se, mikä sen pelastaa, että kyllä eri mediat mielellään nostaa näitä kaivauksia ja nimenomaan niitä löytöjä sieltä esiin. Et itse asiassa Suomen Kuvalehden kyselytutkimuksessa arkeologia oli tänä vuonna ränkätty aika korkealle Suomen arvostetuimpien ammattien joukossa, Et selvästi nyt 2000-luvulla arkeologiassa on tehty jotain oikein, kun se sijoitus on noussut tosi voimakkaasti, Et Musta tuntuu, että ihmisiä tällä hetkellä ylipäätään kiinnostaa menneisyys aika paljon. Ihmisiä kiinnostaa sukututkimus, ihmisiä kiinnostaa esimerkiksi kansanuskoon Suomessa selvästi noussut mielenkiinnon aiheeksi 2000-luvulla. Ja tämä jonkinlainen omien juurien etsiminen, niin se kyllä kytkeytyy arkeologiaan. Mä näkisin, että arkeologian pitämisessä pinnalla pitämisessä suuren yleisön tietoudessa ei ole mitään Haastetta tällä hetkellä, koska se mielenkiinto on olemassa. Mutta se onkin sitä tärkeämpää, että miten se esitetään ja se, että tarjotaan oikeita tietoa, koska tällä hetkellä netissä jyllää kaiken näköiset huuhaateoriat Suomen muinaiskuninkaista ja muista, että ne nostaa jatkuvasti päätään.
2: Itse asiassa, jos tästä jatkaa, niin mun mielestä se kesällä käyty keskustelu Katedral niin löydöistä osoitti aika hyvin sen, että miten Turussa... Suhtaudutaan positiivisesti kaupunkiarkeologiaan ja siihen, että meillä, meillä kaivetaan kuoppia milloin minnekin, mutta tavallaan aina tuntuu siltä, että niin kuin arkeologit saa aina sen synninpäästöön, että he eivät ole läheskään yhtä suuri haitta kuin esimerkiksi joku muu työmaa.
1: Joo, se on ihan totta. Että, ja ylipäätään tuo arkeologien päälle syljeskeli on vähentynyt kyllä huomattavasti, että 90 Luvulla jollain en itse kyllä vielä ollut alalla, niin se meininki on ollut ihan toisenlaista. Että kyllä nykyään ihmiset tulee paljon kiinnostuneemmin kaupunkikaivauksilla juttelemaan sen sijaan, että heti tultaisiin syyttelemään että tätä veronmaksajien rahoilla.
0: Mutta kun asia kiinnostaa, niin se on varmaan helpompi hahmottaa, että mitä hyötyä sillä yksittäisellekin kaivauksella tai mitä yhteys sillä voi olla omaan elämään.
1: Joo, se on ehkä se paras asia, mikä yleisön kanssa kohtaamisessa voi tulla, ja tuottaa oikeasti ja just saa ihmiset tajuamaan sen, että se mitä me kaivetaan maanalta alta ei ole mitenkään oma irrallinen asiansa, vaan se, se liittyy johonkin joskus olemassa oleeseen todellisuuteen, missä on itse asiassa aika paljon samaa kuin mitä meidän elämässä tällä hetkellä on. Et...
2: Jatketaan tästä kaupunkiarkeologiasta. Mun on siis tullut aika hyvin selväksi, se, että Turku on suomalaisen kaupunkiarkeologian mekka että kun täällä tosiaan milloin tahansa, mitä tahansa tehdäänkään keskustan alueella, niin siellä on aina ensimmäisenä arkeologi katsomassa, että mitä sieltä löytyy. Mutta kuinka laajaa tämmöinen niinku rakennetun kaupunkialueen arkeologinen tutkimus Suomessa on, vai onko Turku oikeasti myös ainutlaatuinen tutkimuskohde? No joo,
1: mielikuva on kyllä sinänsä hyvinkin paikkansa pitävä, että suurin osa tällaisesta kaupunkiarkeologisesta tutkimuksesta tapahtuu Turussa, ja syyhän on selvä, Turku on Suomen vanhin kaupunki, täällä on hyvin laajaa, tätä maanalaista säilynyttä rakennuskantaa. Mutta sitten Turku on myös yliopistokaupunki, jossa sattumoisin on arkeologian oppiaine, että sillä on varmasti oma vaikutuksensa tähän. Mutta Turku ei kuitenkaan ole ainut kaupunki Suomessa, missä tätä harrastetaan. Et Suomessa on kuitenkin kymmeniä tällaisia historiallisia kaupunkeja, missä on tällaista maanalaista kerroksellisuutta, monikerroksisuutta siinä kaupunkirakenteessa. Et esimerkiksi Oulussa, Torniossa, Porvoossa on tehty vastaavia ei välttämättä ihan saman mittakaavan kaivauksia, mutta kuitenkin. Ja samoin jopa itse asiassa pääkaupungissamme Helsingissä, missä esimerkiksi Helsingin vanhan kaupungin alueella on tehty laajojakin kaivauksia. Ja nykyisen Helsingin keskusta-alueella, missä kaupunki on 1600-luvulta asti sijainnut, niin esimerkiksi Senaatin torin alla on hautausmaa, jota on tutkittu tässä viime vuosina.
2: Meillä oli jossain aikaisemmassa jaksossa, en nyt muista missä, puhetta siitä, että itse asiassa Viipuri on semmoinen suomalaisen kaupunkihistorian, ei nyt musta aukko, mutta siis semmoinen vähemmän tutkittu ominaisuus. Täkkiä tulee mieleen, että esimerkiksi Viipuri vanhana keskiaikaisena kaupunkina voisi olla houkutteleva tutkimuskohde, mutta minkä arkeologian silmissä, niin mitkä muut suomalaiset kaupungit voisivat olla semmoisia houkuttelevia kohteita lähteä kaivamaan?
1: No Viipurissahan itse asiassa on tehty aika paljon kaupunkiarkeologista tutkimusta nyt. Viime aikoina ihan venäläisten arkeologien toimesta ja se omalta osaltaan kiinnostavasti täydentää sitä käsitystä, mitä meillä on muista suomalaisista vanhoista kaupungeista. Mutta sanoisin, että Turun ohella nämä meidän muut keskiaikaiset kaupungit on aika huonosti tutkittuja. Ne kaivaukset, mitä niissä tehdään, on tällaisia pääasiassa aika pieniä pelastuskaivausoperaatioita silloin, kun on rakennustoimintaa, mikä tuhoaa niitä vanhempia kaupunkikerroksia, niin ne täytyy lakisääteisesti tutkia alta pois. Mutta silloin, kun kyse on viemärikaivannusta esimerkiksi, niin siinä ei yleensä saada kauhean laajaa näkökulmaa siihen, mitä siellä maanalla on. Että just Rauma, Naantali, Porvoo on semmoisia, missä saisi tällaista tutkimusta tehdä paljon
0: laajemminkin. Mm. Nyt kun tässä on puhuttu näistä eri tutkimuspaikoista ja mainitsen muun mm. muassa nämä pelastuskaivaukset, joita aina tehdään, kun johonkin tulee joku rakennustyömaa ja siihen on pakko ikään kuin reagoida, niin se nostattaa tämän kysymyksen, että Suomihan olisi täynnä potentiaalisia kaivauspaikkoja. Miten se valikoituu, että missä näitä kaivauksia ruvetaan tekemään?
1: Tätähän meiltä usein kysytään, että miten te päätätte, että missä te kaivatte. Kun nostit nämä pelastuskaivaukset esiin, niin ne on se, Pääasiallinen tapa, miten Suomessa arkeologista tutkimusta tehdään. Et ihan niin kuin leijonan osa kaivauksista on näitä lakisääteisiä pelastuskaivauksia. Et hyvä niin, koska jos tällaista lakia ei olisi, niin silloin nämä kohteet tuhoutuisivat tutkimatta. Ja nämä pelastuskaivaukset on myös sen, mikä pääasiassa pitää arkeologit leiven syrjässä kiinni. Et nämä tutkimuskaivaukset niin ne on tosi marginaalisia. Et sinänsä se, mitä täällä Apuovetus on tehty, niin se on, se on aika. Poikkeuksellista ja harvinaista ei näitä tutkimuksellisista syistä tehtäviä kaivauksia kauheasti Suomessa ole. Mikä on harmi?
0: Jos nyt oikein ymmärsin, niin tämä Abu Avetus, Suomen ainoa arkeologinen museo, joka pääasiallisesti toimii siinä tarkoituksessa, niin on syntynyt nimenomaan ikään kuin pelastuskaivauksen yhteydessä. Että on löydetty tällainen, voi lähteä tekemään jotain ihan muuta ja sitten päätetty liittää se osaksi sitä ihan muuta.
1: Joo, ihan totta, että sillä tavalla vähän jopa nurinkurinen historia tässä on taustalla, mutta lopputulos on tämä ja hyvä niin.
0: Lopputulokseen olkaamme erittäin tyytyväisiä, mutta siihen liittyen tulee mieleen tällainen kysymys. Aiempi arkeologiaa käsitellyt jaksomme käsitteli Ristimäkeä, Suomen vanhinta kirkonpaikkaa tai korjaan Suomen vanhinta tällä hetkellä tunnettua kirkon paikkaa. Se sijaitsee kanssa. Turun kaupungin lähellä, ihan Turun kehäntien sisällä, mutta silti nykyisin sitä voisi ihan luonnehtia maaseuduksi. Kumpi on Suomessa yleisempää kaupunkiarkeologia vai kaivaukset muissa ympäristöissä?
1: No mä väittäisin, että tämä on sellainen asia, missä on 2000-luvulla voimakkaasti tapahtunut muutos. että Aikaisemmin ne on ollut pääasiassa niitä maaseutukohteita, mutta nyt 2000-luvulla kaupunkiarkeologian rooli on kasvanut. Aika huomattavasti, että sitä on nykyään iso osa tutkimuksista. Ei sillä, että kyllä siis maaseudullakin tällaisia hankkeita ja pelastuskaivauksiakin jatkuvasti on, mutta kaupunkearkeologian rooli on selvästi kasvanut.
0: Voiko siinä nähdä yhteyttä siihen, että tämä pelastuskaivaukset on jotenkin määräävässä asemassa?
1: Siinä on varmasti yhteys siihen. Toisaalta siinä on myös yhteys siihen, että kaupunkeja on arkeologian sisällä alettu eri tavalla arvottaa ja arvostaa muinaisiäännöksinä että määritelmä, että mikä on muinaismuistolain tarkoittava muinaisjäännös, niin se ei välttämättä ole aina ollut ihan selvää, että muinaismuistola ei anna mitään ajallista rajaa siihen, että kuinka vanha muinaisjäännöksen pitää olla, että se vaatii tällaisia pelastuskaivauksia.
0: Kaupunkiarkeologian yleistymisessä saattaa olla myös yhtymäkohta siihen, että miten ihmiset kokevat arkeologian läheisemmäksi kuin aikaisemmin.
1: Ihan totta, se toimii kyllä kumpaankin suuntaan, että varmasti se, että kun arkeologia on siinä jatkuvasti nähtävillä ja läsnä arjessa. Niin kuin Turussa vaikka kauppatorin kaivauksilla, missä ihmiset päivittäin on voinut päästä seuraamaan sitä arkeologien työtä, niin se, se myös tekee sen konkreettisemmaksi. että Se ei ole vain jotain kaukana Etelä-Amerikassa tapahtuvaa seikkailututkimusta, vaan se on jotain ihan todellista työtä, mitä todelliset ihmiset tekevät täällä satoita ei paistoi.
0: Ihan lopuksi, kun arkeologia kerran on tällaista tiedettä, joka näkyy, Kesällä tuolla kaduilla ja muissa paikoissa, kun niitä kaivauksia tehdään, niin mitä arkeologin talveen kuuluu? Eli mitä teet seuraavaksi? Hyvä kysymys.
1: Tämä on myös semmoinen mielikuva, mikä monilla ihmisillä on, että arkeologia on vain sitä kaivamista kesällä. Mutta se on itse asiassa aika pieni osa tätä työtä, vaikka se on se näkyvin osa. Suurin osa arkeologiasta on erinäköisiä paperitöitä ja just sitä... Kesällä kerätyn aineiston läpikäymistä, eli löytöjen putsaamista, luettelointia, karttojen puhtaaksi piirtämistä, kaivausraportin kirjoittamista, ää, tulosten julkaisemista. Kova työ alkaa oikeastaan sen jälkeen, kun kaivaus on ohi ja kuoppa on peitetty. Ja nyt tällä hetkellä siis todella kirjoitan tätä piilokesän kaivausraporttia. Ja se on... Mun mielestä aika palkitsevaa työtä, koska siinä saa vedettyä yhteen sen kaiken, mitä kesän aikana on löydetty, mitä, mitä silloin on havaittu. Pystyy viemään pidemmällä niitä tulkintoja, mitkä on siinä kentällä jo syntynyt, koska sitten kun näkee sen aineiston kokonaisuudessa, niin auttaa avaamaan ihan uudella tavalla sitä, että mistä tässä oikeastaan on kyse.
0: Kiitoksia haastattelusta ja onnea tähän luettelointiin tai yhteenvetoon. Kiitos paljon.
2: Uusien paikkoihin tutustuminen on aina hirvittävän hauskaa ja kiinnostavaa, joten me yritämme jatkaa näitä ekskursioita myös tulevaisuudessa. Palaamme siis asiaan ensi kerrallakin reissun päällä. Kuulemiin!